Merhaba, PSY Stüdyo'nun 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çocuklar için temel tasarımla ilgili konuşmak istiyorum. Akademik yaşantıma başladığım 2002 yılından beri neredeyse aralıksız olarak çeşitli üniversitelerin mimarlık, Şehir planlama ve iş mimarlık bölümlerinde bazen Türkçe bazen İngilizce olarak temel tasarım dersi verdim. Bu konuda zaten var olan akademik çalışmaların yanı sıra bir atölye çalışması yapmayı da uzun süredir hedefliyordum. Çocuklara özel bir atölye çalışması düzenleme fikri ise aslında kızımla yaşadığım tecrübeleri başkalarına da anlatma heyecanıyla oluştu. Evet. Atölye hatta duyuru afişinin üst bandında yer alan tasarımlar da ona ait. Ee, çocukların tasarımıyla özellikle temel tasarımıyla ilişkilerini bu konuda bir e, makale ya da bildiri yazmadan önce işte farklı görüşleri değerlendirebileceğim ve hem dinamik hem de hızlı bir sonuç alabileceğim bir çalıştay, çalıştay yapma e, fikri e, kişisel ajandamda aslında uzunca bir süre yer aldı e, diyebilirim. Temel tasarımı aslında belki burada bir kısaca açıklamam gerekebilir bilmeyenler için. İşte az önce de söylediğim gibi mimarlık, iç mimarlık, şehir planlama gibi disiplinlerde okutuluyor. İlk sene ve zorunlu bir ders. ve Bu derste soyut düşünme ve analitik beceriler kazandırma hedefleniyor. Genel olarak Bauhaus Okulu'nun bir uzantısı gibi düşünülebilir. Hatta bu dersin bütün bilimler için zorunlu bir ders olması bile tartışılmıştır. Bauhaus çok popüler olduğu dönemlerde. Bu derste işte bütünü parçaları ayırma, ilişkiler kurma, kurallara uygun iki veya üç boyutlu tasarımlar oluşturmak öğretiliyor. Yani çocuklar için düşündüğümüzde yaratıcılıklarını kullanarak basit geometrik kompozisyonlar oluşturmak aslında e, hedefledik diye söyleyebiliriz. E, bu e, şeyde atölye çalışması için e, tasarım atölyesi Kadıköy ile e, bir görüşme yaptık e, ve internet, onların e, internet sitesinde ve sosyal medyada atölye çalışmasının tanıtımı yapıldı ve açık çağrıya e, çıkıldı. Atölye çalışmasında beraber çalışacağım ekip için Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümünden bazı öğrenci arkadaşlarımla e, beraber olduk. E, atölye çalışmasını kurgularken hem yürütücü hem ev sahibi olarak ne kapsamda bir sunuş yapılmalı üzerinde, e, sorusu üzerinde Karara varmak zaman aldı diyebilirim. Şimdi katılımcılar 5-6 yaşındaki çocuklardan oluştuğu için oldukça basit ve hızlı bir sunuş. Hem dikkatlerini dağıtmamak adına hem de çok bilgiye boğmadan daha çok onların üretim yapmalarını olanak sağlamak adına bir yola doğru evrildi düşünceler. Sadece temel geometrik formların neler olduğu... Ve bu formların birbirleriyle hangi temel şekillerde ilişki kurabileceği üzerine kısa bir sunuş yaptım ben atölyenin başında. Ve atölye süresince de bu sunuşun arkasından birebir sanki bir stüdyoda çalışır gibi kritik vererek katılımcılarla öğrenciymiş gibi sonuca ulaştık diyebilirim.
Şimdi bu yaş grubunda e, güvenli bir atölye çalışması yürütebilmek ve de tabii ki hızlıca sonuca ulaşmak için işte makas ve yapıştırıcı olmadan e, bir üretim yapma e, hedefledim ben. Dolayısıyla tasarımda kullanılacak parçaları biz önceden boyutlarını ve formlarını e, hazırladık, onları kestik ve kendinden yapışkanlı ve renkli simli evalar çeşitli büyüklükte e, kare ve üçgenler olarak e, kesildi. Yani bu temel e, geometrik formlardan daireyi e, çok aslında e, katmak e, katmadık diye düşünebiliriz. E, şimdi burada kullanılacak altlıklar yani bizim background için e, ve de orada bir tabii bir e, frame of reference yani bir çerçeve içerisinde tasarım yapacakları için bu a, ç- şeylerde altlıklar da önceden hazırlandı ve işaretli. Böylece hani o gün atölye gününde ilave olarak çizim, ölçüm yapmaya gerek olmadan tas- katılımcıların sadece tasarıma e, fokus olmaları, eğilmeleri e, hedeflendi. Şimdi bu problem tanımı olarak çocuklara aslında yine bir çerçeve sunmak adına üç tane temel kural söyledim, belirledim. Bunlardan birincisi yapılan tasarımın gerçek dünyada bildiğimiz herhangi bir şeye benzememesi gerekli. Biz bunu derste, üniversitede işlerken işte analoji yapmamak, metafor kullanmamak, üzerine anlatıyoruz ve konuşuyoruz. Burada da daha basit bir şekilde gerçek dünyada bildiğimiz bir şeye benzetmemelerine bir kural olarak ilk başta ilk kural olarak hatta bunu koyduk. Daha sonra birim sayısını belirledik. En az 6 birim kullanılmalı. Ve üçüncü kuralda boşluklar yani bu çerçevenin içerisindeki yapıştırdıktan sonra evaları bu formları kullandıktan sonra hem boşlukları hem çerçevenin tamamını bir bütün olarak tasarlamaya özen göstermeleri hedeflendi. Her katılımcı belirlenen sayıda birimi kendisi seçti. Üçgen fazla olabilir, kare fazla olabilir, kimisinde başka bir renk ağırlıklı olabilir. Buna biz karışmadık. Seçilen ilk altı birimden sonra katılımcıların ilave birim talep etmelerine de izin verildi. Böylece ilk başta var olanla bir deneme yapıldıp hani onlara kadar neyi başarabiliyoruz görmeleri aslında yapılmış oldu. Şimdi bu bittikten sonra bu şey tasarımların hani üretilen ürün olarak görürsek bunu bazı grup iki grubu ayırabiliriz. Yani bunun ilk gruptakileri çerçeveyi daha başarılı şekilde tanımlamışlar ve diğer grupta birazcık daha böyle obje gibi o çerçevenin içerisinde kenarlarını ve köşelerini çok kullanmadan daha çok ortada bir hani figüratif bir şekilde tasarım yapmışlar diye düş söyleyebiliriz. Bu bizim aslında üniversitede de gördüğümüz sıklıkla rastladığımız bir şey. Hatta hani şunu da kendi tecrübeleme dayanarak söyleyebilirim. Bu yüzde elli gibi bir şey vardı burada. Hani bu iki grup gerçekten elli elli yüzde elli gibi ayrılıyordu. Ama hani üniversitede figüratif yapanların oranı yüzde seksen hatta yüzde doksan bile söyleyebiliriz ilk denemede. Yani bunu 
Özellikle anlatıp belirtmemize rağmen üniversitede bile başka türlü yaklaşımlar olabiliyor. Bu da çok temel sorunlar, sorunlardan birisi olarak söyleyebiliriz. Evet bu metafor kurma ve benzetme şeyin içinde ben yine kendi kişisel deneyimime dayanarak söyleyebilirim ki çocuklar için bu oran daha düşük kaldı. Yani üniversite seviyesindeki öğrencilerde bildiğimiz dünyadan böyle formlara benzetme eğilimi daha fazla oluyor. Yani ya kurallara daha iyi uydular çocuklar bilemiyorum ya da kritik sürecini daha iyi değerlendirdiler. Ama bu oran neticede daha düşük oldu diyebiliriz. Yani üniversitedeki e, bu ilgili bölümlerde üretilenlerle aslında benzer sorunlar ve hani başarılar e, ortaya konmuştur e, diyebiliriz. E, şimdi bu böyle biraz kısa bir sunuş oldu bugünkü. E, bunu e, umuyorum ki e, daha e, ilerletip e, daha sonra tekrarlamak da e, plan, e, planlarım arasında. Bu 5 Mayıs 2018'de gerçekleşti Kadıköy'de. Daha sonra işte bazı özel sebepler sebebiyle devam edemedik. Sonra işte Covid sebebiyle bu tip etkinliklerde biraz azalma oldu. Yani umuyorum bundan sonra tekrarlanır çocuklar için temel tasarım atölye çalışmalarını. Başka belki üç boyutlu şeylerle devam edebilirim. Bu arada yardımcı ekibi de tekrar buradan isimlerini hatırlayayım, hatırlatalım ve teşekkür edeyim. Berfin, Cansu ve Fatma'ya ve tabii ki tüm katılanlara da. Bu Burada üretilenlerle ilgili de bazı görselleri Instagram hesabından paylaşmayı düşünüyorum. Yine tabii eğer sorularınız olursa oradan bana ulaşabilirsiniz. Cevaplamaktan çok mutluluk duyacağım. Bugünkü bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen.